0: 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是国浩律所的黄江东律师。我们的主题是证券市场与金融合规
1: 。这个法律需求啊，我认为是大体是两个方面啊，大体是两个方面。第一个呢，就是第一个就是就是日常的证券合规需求。日常的证券合规需求，说白了呢，就是啊、呃，就相当于你你我们每个人需要一个呃日常的保健顾问一样，这么一个情况，这么一个情况。那我一个上市公司，我在运行过程当中，我可能会哪些风险呢？我可能会哪些风险呢？我现有的这些制度啊，是不是够用了呢？啊，那我的这些这个相应的管理人员、相应的工作人员，他的意识和能力到位了没有呢？到位了没有呢？这个如果出现问题，我的这些嗯这些保障、这些保障和应对是不是有准备呢？等等这样一些问题，我们把它叫日常的证券合规需求，日常的证券合规法律需求。那么另外一类就是危机应对的危机应对的证券合规需求。啊，我们刚才讲前面这一类呢是还没有出问题，就是把风险防患于未然。那么，这个第二类危机应对就是已经出现了一些危机了，已经出现了一些合规危机了。比如讲，监管部门已经启动调查了，还有呢，交易所已经启启动了自律的呃处分的程序了，甚至更加严重的、就是，公检法司法机关<笑>已经启动了相应的这个司法程序，这个这个调查程序或者司法程序。那这种情况下，已经有明显的这个合规危机了，怎么样去？呃，合法、合理的、有效的去做好应对工作，我想它是有非常强烈的法律法这个这个合规法律需求的。这个两类，嗯
0: ，平常的时候呢，就需要把这个合规风险评估。呃，做到一个日常化啊，日常的去和呃法律的专家顾问去了解一下自己在这方面有哪些问题，到底是制度的问题，还是人员的问题，还是其他的一些应对啊等等的。那如果说出现危机的话呢，那就尤其更加需要这个专业人士的帮助啊、咨询的意见啊啊，怎么样去应对这些呃各种机构的这种调查，能够呃。符合这些监管呀合规的要求
1: ，啊对
0: ，嗯，那您和您所在的机构有没有遇到过一些典型的案例呢
1: ？啊，这个当然有，这个当然有。我这里就举一个案例，就是呀，这个某个上市公司呢，它的董事长啊，其实不是董事长啊，它的实控人，他的实控人呢，呃，在跟朋友交流的时候呢。在跟朋友交流的时候呢，这个呃，跟朋友交流的时候呢，讲提到了他公司的价值，提到了他公司的价值，觉得他公司自己的这个上市公司不错，上市公司不错。那么，那么这个朋友呢，这个朋友呢，随后买了他公司的股票，买了这个公司的股票啊，买了公司的股票。但是呢，没想到呢，就是这个通话完了没有多久，没有多很短的时间的时候呢。这个公司发布了一个定增的信息，发布了一个定增的信息。定增以后呢，股票还有比较明显的上涨，比较明显的上涨。那么在这种情况下，那个朋友他的他的这个交易行为就被监管调查，就被监管调查。就是你这个行为啊，你是不是内幕交易？你是不是内幕交易？那么对于这个施工人来讲。对于这个实控人来讲，他呀就面临一个是不是泄露内幕信息的问题，是不是泄是不是泄泄露内幕信息的问题？这个案例啊，应当讲是非常典型的。实践当中啊，我们很多的上市公司的实控呃，这个这个董事长、实、这、控、个、人，他这种意识不强，他这种保律保,保密意识不强啊，不够敏感，他不知道呢，你在讲你这个公司的这些情况的时候啊，这个别人一买呀、啊，是很容易涉嫌到。涉嫌到违规的不一定是违规啊，涉嫌到违规的，涉嫌到违规的，这会导致监管部门的调查。而你要在调查的程序当中去自证清白的话，去排除你的责任的话，是有相当的难度的，是有相当的难度。我觉得这个例子应该是比较典型
0: 。那像这种，我们说去调查，呃。嗯，内幕交易啊，然后去追查，最终这个源头是从哪里透露了这些信息？他有一种什么样的方式和途导呃渠道呢？比方说，我们是看到，哎，这个人他做了这笔交易，我们去看他的一些社会关系是怎么样的，然后和这个公司联系起来是这样吗
1: ？这个呢比较敏感啊，这个比较敏感。这个我简单讲就是啊、呃，这种行为呢，就是被监管部门这个怀疑以后呢。会去看这个他的一些交易相关的这些情况，比如讲资金上有没有关联，资金上有没有关联，这个通信联络上，通信联络上有没有通信联络，有没有通信联络，有没有这个呃亲属上的关系，呃、比如讲是不是近亲,亲属啊等等，还要看呢你的这个交易行为跟。这个信息的之间的吻合度有多高？判断它的异常性，判断它的异常性，还要看呢，你的这个交易呢有没有你能解释的正当理由，等等这一方面都是需要考虑的啊，都是需要考虑的。嗯
0: ，明白。所以说，呃。嗯，如果说有这种通过利用了身边的朋友或者亲属，然后进行了内幕交易的话，其实被查证到的几率是非常大的。就是大家尽量的是不要去触探这个法律的底线
1: 。没错，没错，这个几率是非常大的。几率大的原因在哪里呢？简单讲就是大数据监管非常厉害，大数据监管非常厉害，因为我们所有的证券交易，你都是。在交易所的严格监控之下的，都是交易所的严格监控之下的。如果你的交易呢，提发生了某种异常特征，是很容易被交易所的监控系统预警到、预警到。这一点呢、啊，也是很多人呢，他没有这个意识的，因为他觉得这个，比如讲，我就两个朋友，我们在这个很私密的场合，就两个人说了，但这个怎么会别人会知道呢？但是你的交易是。是无时无刻不在监控之下的呀，而且这个监控的这个指标并不是很高的，就是那个指标阀值啊，并不是很高的。如果有什么明显的异常，是很容易很容易被监控出来啊，被监控出来。嗯
0: ，在大数据面前，我们每一个人都是小透明啊
1: 。是的，是的
0: 。上市公司要做好合规的危机应对，怎么样去做呢？
1: 啊，做好合规应对呢，我大概总结了这五点啊，从这五个方面去做。一个就是，首先你从基本态度上，你要配合监管，积极应对。配合监管，积极应对，配合监管，首先是你的义务呀。我们实践当中也有的公司呢，他不配合监管，甚至对抗监管，那引发更严重的后果，那是是不可取的啊。第二个叫了解法规，维护权利。你要把这个相关的法规，你得你得知道一下呀。你碰到这个合规危机已经来了，你得了解一下这个里面危机如果发展，我会有什么样的法律后果？你得知道吧，对吧？程序上我有什么权利？你应该知道吧？这叫了解法规，维护权利。第三个叫有效沟通，促进理解。还是我刚刚前面强调的，你你应该是抱着一个有好友好、友好沟通、好好好沟通这么一张态度去跟这个调查人员、跟监管部门。去做沟通，去做沟通啊！有时候你确实是一些无心的过失，那你争取要去促进理解。第四个叫及时整改，完善合规啊！有的情况下，我们真的是犯错了，我们真的是有问题了，这个时候怎么办？赶紧改，赶紧改！制度不完善呢，你要去完善制度；能力不行呢，要去提高能力等等这些方面，你要尽量去帮他这个这个尽快的去整改，并取得这个实际的效果。监管部门看到你这个，哎，你确实你是你是,你是全面是无心过失，你改的很快，而且改的很到位。那在处理上再怎么会考虑给你至少从轻吧，至少从轻吧。第五个方面叫借助外脑提高能力，借助外脑，什么时候典型的外脑？典型的外脑就像我们这样的专业的证券合规专业机构、中介机构、法律服务机构，那是最最典型的外脑，因为见得多，处理得多，合规经验丰富呀，啊。这个多数的上市公司来讲，他毕竟第一次碰到这种事你说他有多多少这经验，那不大可能，不大可能，还是借助外脑提高能力呢，比较这个不可省略啊。好，这五点，嗯。
0: 呃，其实这几点还算比较容易理解，但是其中有一个说自己要了解法律法规，然后维护自己的正当权利，这个可能有些企业并没有想到，他只是完全在想、呃、我做的不对的地方是哪里，没有想哎，其实呃，我也有一些是可以自己去主动去维护的一些权利
1: 。呃，主要是一些程序上的权利吧，程序上的权利，你比如讲呃，你比如讲你在接受问询的时候。你在追议接受问询的时候，你这个笔录你要仔细去做核对，你要仔细去做核对以后再签字。还有过程当中呢，你可以提出你的申辩，你可以提出你的申辩，你可以提交这个申辩材料。如果有对你处罚的话，你可以申请听证。多数情况下啊，你可以申请听证等等这样一些权利你要知道吧？从行政法上讲，这是一个正当的法律程序。行政机关对于行政相关相对人，你在调查的过程当中，在处罚的过程当中，行政处罚的过程当中，必须要呃维护。这种充分的给我这个给予这种行政程序上的权利，这种程序上的权利，呃，任何的机关、任何的行政执法机关、司法机关都有可能出现犯错的时候，都有可能出现犯错的时候，所以从程序上去维护这个公正正义，这是非常必要的
0: 。那我们具体到这个领域的一些具体的呃。犯罪类型哈，比方说内幕交易、操纵市场信息披露违法这三类呢，是最具代表性的证券行政处罚案件啊。那首先我想请问您，内幕交易的类型有哪些？怎么样去认定
1: ？内幕交易的类型呢，我简单把它归纳呢是这么几类，第一类呢是法定知情人自己交易，法定知情人自己交易。那谁是最典型的法定执行执行人呢？那就是上诉人董燕高，那是最典型的法定执行人。如果他自己交易了，如果他自己交易了，那这个是内幕信息，啊是内幕交易，是内幕交易。第二类呢，就是法定执行人的近亲属或者关系密切的人。那什么是近亲属呢？配偶、父母、子女是最典型的近亲属。关系密切的人，法律没有再进一步做解释，我们可以，这就取决于时间当中啊，监管部门的呃这个把握啊。这些人，这些人他的交易呢，他的交易跟内幕信息这个形成演变这个过过程基本吻合，基本吻合，他又不能做出合理的解释，就是说不能自证清白，在这种强情况下。我们俗称，实际上俗称叫推定内幕交易。你可以从我的讲述当中，你听出来，并没有实际没有就是直接的证据证明呢，法定执行人的近亲属他直接执行了内幕信息做交易了，并没有，因为这个在实践当中证明确实是很难的。比如讲，董事长的小孩，他有一笔交易，呃，比较异常，又没合理解释，你说要经过部门去证明说。他这个儿子就是从他爸那里知道了这个内幕信息了，这个取证是相当困难的。所以，我们有这个司法相关的司法解释和这个和那个呃座谈座谈会的纪要，跟最高最高法院和证监会座谈会纪要是规定呢，这种情况下可以叫推定内幕交易。第三种呢，是跟知情人联络接触了。然后他这个交易呢，跟内幕信息高度吻合，他又没有合理解释，那这种情况下，我们也推定内幕交易。比如讲，这个董事长的某个朋友给董事长打过电话了，然后他那个交易呢，非常的吻合，非常的吻合，他又不能做出来合理解释，他又不能做出来合理解释，这种情况下，我们也可以推定内幕交易。实验当中最主要的就是。这三种类型，尤其是刚才我提到了这个推定逻辑，应当讲可能，可能百分之，我觉得至少百分之八十以上的案例吧，可能百分之八十以上的案例都是适用这个推定这个逻辑的
0: 。作为一个上市公司的这个高层，其实真的是，呃，平常说话还是要非常小心啊。在自己家里都，嗯，不能够随随便便说一些跟公司高度相关的话。这
1: ,呃啊嗯、这当然，这个总体呢就是。一一个呢，你要就是自己自己呢，就是要这个守好底线，对吧？你自己要守好底线。如果你自己交易，那你就是法定执行人自己交易了，这个没什么好讲，肯定那边交易。第二个叫什么呢？管好亲属，管好亲属，不光你自己啊，你的近亲属你要管好呀，近亲属你要管好。第三个叫呢，谨言慎行。你不但是自己不做，亲基金属不做，你还要谨言慎行，你不能乱随便乱说话。你吃饭的时候跟哪个同学朋友聚会，吃饭的时候你多说了几句，哎，泄露内幕信息了，人家交易了，人家交易了，人家,人家是内幕交易，你是泄露内幕信息、嗯，都很危险
0: 。好的，感谢黄律师参加我们首。首、嗯、先，有的时候还是要适当的拒绝期待期待一些无效社交吧。去的合规话题、啊，合规，请听好，我们下期再会。嗯，那我们来聊一聊这个。市值管理和操纵市场。